0: Einen wunderschönen guten Abend, wunderbar, dass wir heute hier versammelt sein dürfen. Ich finde das super, dass ich wieder bei euch allen zu Besuch sein kann und das gleichzeitig. Das kriegt sonst nur der Heilige Geist fertig, aber jetzt müssen wir den Satz abbrechen und aufhören, sonst wird er schräg. Ich denke, wir haben ein besonderes Ostern. Immer wieder hört man, dass sich eigentlich keiner daran erinnern kann, dass es an Ostern keine Gottesdienste gab. Viele sagten ja, selbst in den Kriegen konnte man sich ja irgendwo treffen und trotzdem noch irgendwie Gottesdienste feiern. Und heute, dieses Ostern 2020, dürfen wir zu Hause feiern, jeder mit seiner Familie. Und wir wurden ja auch erlaubt, unsere Freunde zu treffen, um da miteinander zu feiern. Das ist doch wunderbar. Ein anderer Freund von mir, der sich als Muslim im Irak, bekehrt hat, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der eine Hausgemeinde geleitet hat und mehrere gegründet hat im Irak, der sagte zu mir immer, ach Johannes, ihr im Westen, ihr träumt immer von großen Gebäuden und allem Dram, Dram, Dram. Ihr solltet mal die Bibel lesen. Die Gemeinde hat im Haus begonnen und die Gemeinde wird auch im Haus enden. Und letztens rief er mich an und sagte, guck, ich bin kein guter Prophet, aber es hat schon angefangen. Aber diese Zeiten zeigen uns doch auch, und sollten uns zum Überlegen bringen, was in unserem Leben wir denn wirklich benötigen und was wirklich das ist, was sich letztendlich auszeichnet. Und ich glaube, das ist das, was wir auch im heutigen Gottesdienst ein bisschen miteinander durchgehen werden. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen. Auftippen wäre jetzt nicht so schlau, weil dann ist ja dein Stream weg. Ne? Also kannst du deine gute alte Bibel herausholen und wir gehen zusammen auf Seite 717 oder Matthäus Kapitel 26. Das ist wahrscheinlich das, wo wir uns selber oder gemeinsam treffen werden. Und ich möchte euch heute eine Geschichte in dieser Passionsgeschichte mit hineinnehmen, die eigentlich vor der Kreuzigung stattgefunden hat aber sie für mich in diesem ganzen Abfolge, die dort stattgefunden hat, einfach in den letzten Tagen wichtig geworden ist und auch entscheidend in mein Leben über Jahre hineingewirkt hat. Und das ist ab Vers 36. Matthäus, Kapitel 26, ab Vers 36 bis 46. Und wir können ja heute mal was machen, was wir sonst im Gottesdienst nicht äh, machen und äh, wo vielleicht der ein oder andere auch sagt, zum Glück machen wir das nicht. Wir könnten das ja heute mal gemeinsam laut lesen. Was haltet ihr davon? Weil es kommt jetzt nicht darauf an, der, der neben dir sitzt, der hört dich und der mag dich normalerweise eh. Und so können wir das doch mal versuchen, das laut zu lesen. Wenn die Technik klappt und sie wird klappen, weil die Jungs machen das super da hinten, dann bekommt ihr das jetzt eingeblendet und dann können wir das wunderbar gemeinsam lesen. Du kannst doch für den Moment mal aufstehen. Bestimmt warst du unterwegs heute bei dem Tag, so schöne Wetter und die tun die Füße weh, aber trotzdem einmal noch aufstehen, nachher nochmal und wie auch immer. Also Vers 36, dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, Lukas setzt ein, einen Steinwurf entfernt und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach. Mein Vater, wenn es möglich ist, Markus tut hier einfügen, aber Vater, alles ist dir möglich, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Lukas führt hier ein in 22, 43. Es schien erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftig. Er wurde aber, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, »Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.« Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, und er ließ sie ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort.« dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Herr, wir danken dir, dass dein Heiliger Geist heute einfach zu uns sprechen wird. Wir es live anschauen oder später die Aufnahme. So danke ich dir, Heiliger Geist, dass du in unser Herzen heute etwas hineinlegen wirst von Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen. Du kannst dich setzen, wenn du das möchtest. Und ich möchte mit euch diese Geschichte einfach Stück für Stück ein bisschen durchgehen. Du hast wahrscheinlich gesehen, in roter und grüner Farbe habe ich den Lukas und den Markus da hineingeschummelt. Einfach, weil wir diese Geschichte in allen dreien sehen und jeder bringt noch so seinen eigenen Touch ein bisschen hinein. Johannes hat dann sich entschlossen, die Geschichte nur am Rande zu erwähnen, weil wahrscheinlich die anderen drei das schon so wunderbar gemacht haben. Wobei er der eigentlich der einzige Augenzeuge gewesen ist von diesen, die das runter äh, niedergeschrieben haben. Wäre vielleicht doch auch interessant gewesen, was er dazu gesagt hat. Gut, später im Himmel können wir ihn ja mal fragen. Und was wir an Vers 36 als allererstes sehen, ist, Jesus kommt in den Garten. Jesus nimmt seine Jünger mit und sagt zu den einigen: Setzt euch dahin. Dann nimmt er Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit. Und dann steht hier, dass Jesus anfing, betrübt und geängstigt zu werden. Und das kennen wir von Jesus ja manchmal. Es steht immer wieder, Luther sagt das so schön, dass es ihn jammerte, dass er betrübt war, dass er Jerusalem anschaute und dachte. Aber hier erkennen wir, Jesus ist betrübt. Wenn wir mal das Wort googeln, was betrübt heißt, dann wird das so, dann hört man auf, nach dem zweiten Wort es zu lesen, weil das einen ganz depressiv macht. Bedrückt, bekümmert, depressiv, gedrückt, niedergedrückt, niedergeschlagen, schwermütig, traurig, trübselig, trübsinnig, betröppelt, das ist umgangssprechlich. Oder wie ein Haufen Elend. Und ich denke, wir lassen es dabei. Es sind wahrscheinlich schon viel zu viele. Aber er hört er ja nicht auf und er bringt ein weiteres Wort. Und hier steht, geängstigt. Und wenn wir in das Wort hineinschauen, was dort steht, dann hat mir das, die Konkordanz das so gesagt, dass das das Wort ist, das stärkste Wort, in dem ein depressiver Mensch beschrieben wird in der Bibel. Das heißt, es gibt keine Steigerung mehr von, von Depressiv, von Schwere, von geängstigt in dem biblischen Wortschatz, als das Wort, das hier verwendet wird. Das heißt, wir, wir sehen hier, dass mit Jesus plötzlich etwas geschieht, das nicht nur oberflächlich ist, das nicht nur so mal kratzt unter der Haut, sondern wirklich von innen heraus, von sein ganzes Wesen ist Jesus plötzlich betrübt und geängstigt. Und er sagt es ja dann in Vers 38 zu den Jüngern, er legt ja eigentlich nochmal eine Schippe drauf, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Betrübt bis zum Tod, steigert das Ganze ja noch, er sagt eigentlich, mir geht es so, ich kann es eigentlich nicht mehr aushalten. Ich muss hier irgendwie raus. Ich, ich muss irgendwie einen Ausweg finden. Es bedeutet auch, so überfließend betrübt, dass man einfach nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll. Und dann die Aufforderung an die Jünger, seid wach und betet. Hallo, bist du noch wach? Ja, bist du noch da? Wunderbar. Und dann, Vers 39, und er ging ein wenig weiter. Lukas wirft hier ein, einen Steinwurf entfernt und fiel auf sein Angesicht und betete. Markus fängt das Gebet so an, aber Vater, alles ist dir möglich. Lukas oder Matthäus macht weiter. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lukas setzt dann hier ein: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Ihr Lieben, hier ist Jesus nicht nur so ein lustiges Gebet, das wir so täglich vor uns hinbeten, Herr, hilf mir, oh Herr, mach, dass mich Bruder so und so nicht mehr nervt, mach, mach das auf, sondern Jesus betet hier eigentlich die Gebete, wo es darauf ankommt, auf Leben und Tod. Das sind nicht nur so nett dahingesagt, wir treffen uns zu Gebetsstunden, es ist so nett, dass wir für Deutschland und Europa beten und Halleluja und, und so fröhlich, sondern wir erkennen hier, dass Jesus hier betet von innen heraus, sein ganzer Körper, seine Seele. Der ganze Jesus ist am Beten, der Körper reagiert und es ist ja medizinisch nachgewiesen, dass das wirklich möglich ist, dass durch Stress eben Blut aus den Adern herauskommen kann. Und wenn das ganz schlimm läuft, habe ich im Internet auf so einer medizinischen Seite gelesen, kann man sogar innerlich verbluten. Einige Theologen sagen ja, dass deswegen der Engel kam, um hier Heilung zu bringen. Diese Stelle ist ja auch umstritten, man findet sie nicht in allen Manuskripten, die uns vorliegen. Aber was wir hier sehen, Gott hat ihn auch nicht alleine gelassen in diesem Moment. Der Engel kam, hat ihn, hat ihn gestärkt. Jesus ist verzweifelt und Jesus kämpft hier mit sich selbst. Jesus betet und sagt, Vater, lass, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Nun müssen wir uns ja wahrscheinlich fragen, was ist dieser Kelch? Und jetzt kann man sich streiten. Und das tun sie schon seit vielen Jahren. Und man ist, nicht, man ist sich nicht wirklich einig. Einige sagen, dass der Kelch wahrscheinlich das Leiden ist, das vor ihm liegt. Die Folterung, den Kreuzestod, der Schmerz. Andere sagen aber rum. Warum soll das der Kelch sein? Er ist doch eigentlich dafür gekommen. Das war doch seine Aufgabe, Sünde auf sich zu nehmen. Das war doch seine Aufgabe, zu sterben. Das war doch sein Plan, das war seine Berufung. Das, deswegen ist er gekommen. Warum betet er jetzt hier, dass dieser Kelch ähm, von ihm weggenommen werden soll? Vielleicht ist dieser Kelch auch, dass er wusste, dass Gottes Strafe auf ihn gelegt wird, dass er Gottes Strafe auf sich nahm. Die Menschheit war auf dem Weg dahin, von Gott Strafe zu empfangen. Und Hebräerbrief zeigt das eindeutig, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diese Strafe, vielleicht war es er, vielleicht war es auch nicht. Vielleicht, andere sagen, war der Kelch auch, dass ein kurzzeitiges Getrenntsein von Gott vor ihm lag. Wir wissen es nicht genau. Ich für mich habe eine Entscheidung getroffen. Und in die möchte ich euch mit hineinnehmen. Aber ich habe euch extra die ganze globale Sache hingelegt, sodass ihr euch aussuchen könnt. Ich glaube, dass in allem etwas, was genannt wurde, dabei ist. Und das Wichtige, was, mir hier, was für mich hier geschieht, ist, Jesus legt sein Leben völlig hin, in Gottes Hand. Jesus identifiziert sich in diesem Moment völlig mit uns Menschen. Jesus sagt, ich mache mich hundertprozentig eins, mit der Menschheit und nimmt in diesem Moment dann, und später verändert er das ja auch, die Sünde auf sich. Hebräer 5, 7 bis 10, und ihr seht das jetzt auf der Folie, sagt das ja auch. Der, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen den dargebracht, die er ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als hohe Priester nach der Ordnung Melchisedex. Weißt du, Jesus kannte keine Sünde und würde somit den letztendlichen Tod auch gar nicht kennenlernen. Vielleicht sagte ja auch eine Stimme zu ihm, du Jesus, Du hast diesen Tod jetzt am Kreuz, was da kommt, eigentlich gar nicht verdient. Du bist doch sündlos gewesen. Warum machst du das eigentlich? Warum das, was vor dir liegt, warum tust du dir das an, diese Menschen? Na, warte doch nur, was mit ihnen geschieht. Ja, selbst wenn sie dich annehmen, es gibt noch genug andere, die werden dich verleugnen. Ist es das wirklich wert? Vielleicht war das so. Aber Jesus kämpfte mit sich selbst. Jesus war das. Und wie ihr das seht, Jesus hätte die ein oder andere unserer Gebetsstunden ganz schön durcheinander gebracht. Mit, er, hier steht ja nochmal in Hebräer, er betete mit starkem Geschrei und Tränen. Und das zeigt einfach das, dass Jesus einen innerlichen Kampf mit sich hatte. Sein Wille sagte, nein, Herr, ich, ich möchte nicht. Gibt es einen Weg raus, Herr, Vater, wenn du, wenn du möchtest. Aber eine andere Stimme sagte, nein, nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen. Und alleine das erinnert mich so sehr an mein eigenes Leben. Aber Jesus hat am Ende gesiegt. Ist das nicht wunderbar? Am Sonntag werden wir dann klar mehr darüber hören. Aber was mich hier begeistert, ist eigentlich das, dadurch, dass Jesus in Gethsemane gewonnen hat, Dadurch, dass er am Ende aufsteht und sich gefangen nehmen lässt und dadurch der Wille Gottes geschieht, ist Hoffnung für mein Leben geschehen. Warum? Weil da, wo ich mit meinem Fleisch, mit meinem Willen zu kämpfen habe, täglich oder wöchentlich oder wie auch immer, weiß ich, dass Jesus in Gethsemane gewonnen hat, da besteht Hoffnung für mich. Und das Doofe ist, dass wir dann auch in bestimmten Sachen, ja, ich weiß, du, Johannes, ich komme von dieser einen Geflogenheit oder andere würden Sünde nennen. Ich komme da einfach nicht von weg. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Und dann müssen wir ehrlich sagen, ja, es gibt einen Prozess. Ja, wir müssen nicht alles von heute auf morgen lassen. Aber die Realität ist, weil Jesus aus Gethsemane rausgegangen ist und gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, haben wir die Chance und haben wir die Möglichkeit, Dinge zurückzulassen. Er hat das geschafft und weil er es geschafft hat, hat er die Tür für uns geöffnet und eigentlich haben wir keine Ausrede mehr, sondern wir müssen uns eingestehen, habe ich in vielen Dingen meines Lebens wirklich schon bis zu diesem Punkt gebetet? War es mir wirklich wichtig, dass, dass ich gebetet habe? Weißt du, nicht nur die netten Gebete, sondern diese, diese Gebete, die Jesus gebetet hat, nimm dieses eine Leiden, nimm diese Sünde, nimm das aus meinem Leben oder war das einfach nur so ein Gebet? Ja, es ist ja ganz nett, ne? Das müssen wir uns manchmal vielleicht fragen. Und unser Leben ist auch eben kein Spaziergang. Und das merken wir auch in diesen Tagen. Die, die Corona-Krise hat uns ja total durcheinander gebracht. Das ganze gemeindliche Leben, so wie wir es kennen, steht still. Die ganzen ähm, Läden sind zu. Heute habe ich im Internet gelesen, äh, alles hat zu, nur der Himmel hat heute offen. Und das ist wunderbar, aber die Realität ist, der Himmel hat auch schon gestern offen gehabt und vorgestern. Und der Himmel hatte schon immer offen, nur die Frage ist, durch unsere Beschäftigkeit haben wir es wahrscheinlich nicht realisiert. Aber das Leben auch mit Jesus ist eben kein Spaziergang. Und ich möchte dich hier fragen, wie tief ist wirklich deine Hingabe zu Jesus? Hat Jesus dich schon mal um etwas gebeten, wo, wo du realisierst, das tut weh und eigentlich mit dir kämpfst und betest, sagt, Herr, nein, ich habe darauf keine Lust. Nein, Herr, nein, Herr, das nicht. Nein, Herr, jetzt ist vielleicht genug. Ja, es ist Es reicht jetzt. Nein, nein. Und, und Jesus sagt, doch, 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 ich erinnere mich, was in meinem eigenen Leben, als ich so mit 18 mein Leben wieder richtig Jesus gegeben habe, war, waren wir viel in Deutschland unterwegs und ich habe ein großes Herz für Deutschland gehabt. Und einmal bin ich dann auf eine Missionsreise mitgenommen worden. Und in dieser Missionswahlreise einige Jahre später haben wir eine Müllhalde besucht. Und auf dieser Müllhalde wohnen Menschen. Und ihr Lieben, ich kennt das, du kennst es vielleicht auch aus dem Fernseher, ne? Und du denkst, du, du, du machst dir so Gedanken, was jetzt auf dich zukommt. Aber als wir aus diesem klimatisierten Auto ausgestiegen sind und in dem Land war es einfach heiß und schwitzig und du steigst aus und du duschst gleich, weil die Luftfeuchtigkeit einfach so hoch ist und, und, und bevor du eigentlich rauskommst, kommt der Duft dieser Müllhalde in deine Nase hinein und das zieht hier hoch und eigentlich... Du, du überlegst nicht, du drehst um und gehst wieder ins Auto rein, weil das, was du da riechst, hast du dein Leben noch nie gerochen. Dein, dein Körper kennt das nicht, es kommt ein Zucken und du denkst, meine Güte, was ist hier los? Und dann, weil du halt Gast bist, musst du mit. Und die zeigen dir das, die führen dich herum. Und dann siehst du, wie, wie, wie Kinder dort leben, nach, nach Essen suchen. Du siehst dort, wie die Menschen dort wohnen und wie sie ihre Plastikhäuser da auf, auf dem Ding aufgebaut haben. Ne? Und, und ich sagte, und ich lief so richtig, ich kann jetzt nicht ja laufen, aber ich lief mit Angst und Ekel in mir. Und ich betete, Herr, lass, mich, lass ja niemand mich anfassen. Ich gehe hier nicht nur mit Corona nach Hause, sondern mit allen möglichen anderen Krankheiten. Die echt ekliger sind und, und, und schlimmer sind, Herr, lass das alles, ja, das ist nett, ich bete auch und Herr segne, aber ich will eigentlich wieder in mein Auto zurück und, und eigentlich noch nach Deutschland, da ist es viel besser. Aber weißt du, der Herr hat andere Wege und ich sehe nur so im Winkel einen Jungen, ein kleiner Junge, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht drei, vier, fünf. Oder so bei den unternährten Kindern ist es manchmal einfach so schwierig herauszufinden, wie alt der wirklich ist. Ne? Und ich sehe ihn nur so aus den Augenwinkel rennen. Und du, du denkst dir ja nichts dabei, wenn da eine Gruppe von Menschen ist und ein Junge rennt. Aber als er so näher kam und er so fünf, sechs Meter vor mir stand, dann war dieser Moment gekommen, vielleicht kennst du das, wo die Zeit stillsteht. Und ich schaute mir diesen Jungen an und ich sah, dass seine Nase so rotzig war, wie du es dir vorstellen kannst. Ich habe gesehen, Gesicht offen, Arme offen. Und, und dieser Junge kam strahlend auf mich zugerannt. Und in mir ist, ist so ein, vielleicht sogar ein Gethsemane im Moment, wo alles aufsteht und sagt, im Namen Jesus, Junge, fall hin. Im Namen Jesus, komm mir ja nicht nahe. Im Namen Jesus, wo kann ich jetzt hier abhauen? Und er rennt und er rennt und ich kann nicht nachdenken und irgendwie schafft es der. Der war nicht so hoch und hängt mir im Gesicht. Und das Zeug läuft runter und, und, ich, und ich wollte ihn da weg. Und du kannst es, boah, wenn ich nicht jetzt so dran denke noch. Ne? Aber in dem Moment, als das so hing, sprach Gott zu mir und sagte, sie warten auf dich. Sie brauchen dich. Sie wollen deine Stimme hören. Dieser Junge kannte mich nicht und ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Keine Ahnung, was er macht, wo er ist. Aber dieser Junge war für mich ein Moment, wo ich dann ins Auto ging und ich weinte bitterlich, weil ich meinen Stolz und meinen Widerwillen erkannt habe. Ja Gott, du hast recht. Ich, ich, ich muss dir folgen. Ich muss hinlegen. Und ich habe mich dann trotzdem desinfiziert. Vers 40. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Ihr Lieben, wie frustriert muss das gewesen sein. Ich meine, Jesus kämpft einen Steinwurf entfernt, wie auch immer gut er schmeißen konnte. Ne? Entfernt betet er und er kämpft nicht nur einfach so nett, ja, Haus kaufen, nein, den Job, nein, das Auto, nein. Sondern hier geht es wirklich um Leben, hier geht es um, um eigentlich um die Pläne Gottes. Und, und die Jünger, was machen sie? Sie schlafen. Und oftmals ist es ja auch bei uns im Leben so, wissen wir wirklich, was so ein Steinwurf von uns entfernt gerade los ist? Wissen wir wirklich, was in dem Apartment unter uns los ist? Wissen wir, was in, bei dem Nachbar bei uns los ist? Wissen wir, was gerade so um uns herum los ist? Und meistens nicht, warum? Weil wir müde sind. Und wenn wir genau hinschauen, sind wir selber schuld, dass wir müde sind. Nein, Johannes, das ist nicht so. Oh, wenn du meine Kinder kennen würdest, dann würdest du wissen, warum ich müde bin. Oder wenn du meinen Ehemann kennen würdest, ei, 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 ei. Wenn du meine Familie, wenn du meine Arbeit, wenn du meinen Job, wenn du mein Leben kennen würdest, dann würdest du verstehen, warum ich müde bin. Warum bin ich jetzt selbst schuld? Die Realität ist, ihr Lieben, ich glaube, wir sind schuld. Wir sind selbst schuld. Die Frage ist wirklich, wie viel müssen wir schaffen, schaffen fürs nächste Häuschen oder fürs bessere Auto? Wie, wie viel muss es denn wirklich sein? Und die Realität ist, die Medien bombardieren uns voll. Was vor 50 Jahren an Informationen auf einen Menschen eingeprallt ist, in einem Jahr, so vor 50 Jahren Informationen in einem Jahr kommen heute auf den Menschen an einem Tag zu. Ihr, stell dir das, das mal vor, wie bombardiert wir sind. Und wir dachten ja alle, dass wenn die Corona-Krise so ist, wir haben ruhigere Zeit, wir haben mehr Zeit. Aber ihr lieben, das Problem ist, wir werden noch mehr bombardiert. Wir haben noch weniger Zeit, weil uns auch hier die Medien einfach die Zeit nehmen. Und deswegen, weil wir müde sind durch unser Leben, durch das, was uns so beschäftigt, erkennen wir nicht, was um uns herum geschieht. Jesus sagt in 41, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Wie viel Zeit hast du wirklich Chance, mit dem Herrn zu verbringen, im Wort Gottes für ihn unterwegs zu sein? Der Heilige Geist in uns, er ist immer willig. Aber wir sind müde, müde, überfordert. Aber die Realität ist, wir haben keine Ausrede. Jesus ist aus Gethsemane als Sieger herausgekommen. Ihr Lieben, und das gibt mir Hoffnung für dich und für mich. Das macht mir Freude, wenn ich sagen kann, Jesus, du hast das für mich durchgekämpft. Ich, ich mache diesen Schritt in deinen Sieg hinein. Und Herr, ich brauche nicht nur einen Engel, ich brauche, glaube ich, drei, vier mehr. Aber schicke sie mir und hilf mir durch. Vers 42, und er ging wiederum und betete nochmal, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus kommt wieder zurück und weckt sie wieder auf. Und Jesus ging wieder hin und betete zum dritten Mal. Und er betete das gleiche. Und eben interessant ist, ein Einschub ganz kurz zum Thema Gebet. Jesus bringt hier seinen, sein Anliegen vor Gott. Aber wie oft beten wir? Immer ganz andersrum. Wir, uns wurde auch in Glaubenslehre gelehrt, ja, sprich es aus und du bekommst es. Aber Jesus betet hier so nicht. Jesus schüttet eigentlich sein Herz vor dem Vater aus und sagt, Herr, Vater, so, 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 so sehe ich das, so wünsche ich das. Aber am Ende möchte ich doch, dass dein Wille geschieht. Lass uns so beten wie Jesus. Lass dein Herz vor Gott ausschütten. Bring es ihm. Aber dann geh aus dem Gebet raus und sag, Herr, am Ende, lass bitte dein Wille geschehen. Und das Zweite ist, nicht alle Gebete werden erhört. Jesus, Vater, Entschuldigung, der Vater hat dieses Gebet nicht erhört. Oh oh, Jesus, hast du wahrscheinlich keinen Glauben gehabt, ne? Hättest vorher ein bisschen Glauben gekauft, ne? Aber die Realität ist, manchmal ist die Erhörung unseres Gebetes besser, für die, dass unser Gebet nicht erhört wird, besser für uns. Weil der Vater den Willen kennt und er den Plan hat. Und er weiß, was besser für uns ist. Und dann sagt er noch so ganz nett, jetzt ruht euch vollends aus, jetzt geht's los. Und der Rest, als er verhaftet wurde, ist Geschichte. Ich möchte euch einfach diese Geschichte kurz lesen, bevor wir dann ins Abendmahl gehen. Und ich möchte die euch lesen aus Jesaja, Kapitel 53, die Verse 1 bis 12. Weil für mich das, was am Kreuz geschieht oder vielleicht auch das, was Jesus, mit, was Jesus hier gekämpft hat, doch so wunderbar beschreibt. Wenn wir in die Kirchen in der Gegend gehen und an die Kreuze schauen, dann sehen wir da einen echt gut aussehenden Jesus mit einem bisschen Blut und einer Krone am Kreuz hängen. Aber die Realität, was dort am Kreuz geschehen ist, ist alles andere als nett, fröhlich und gut ansehend gewesen. Ich möchte euch das einfach lesen und ich bete einfach, dass du vielleicht deine Augen zumachst für den Moment und dass du das einfach mal auf dir wirken lässt, wie Jesaja einige hundert Jahre das sieht und beschreibt, was in diesem Moment geschieht. Und dann, wenn du dir das so vorstellst, dann stell dir vor, dass am Ende Jesus dich anlächelt und sagt, ich habe an dich gedacht in diesem Moment. Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hätte ja nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wenn aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus dem Leben gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Zwar wies man ihn einem Grab unter den Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Quelle für die Sünde dargebracht wird, als Opfer, Entschuldigung, für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird Lange Leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an den, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Ihr Lieben, das war kein Bild für Instagram und Facebook und WhatsApp-Status. Und trotzdem hat es es verändert. Und er hat heute die Followerszahl, die du da gar nicht hineinbekommen hast. Ich möchte zusammenfassen. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und wenn du gesagt hast, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünde, sei du mein König und mein Herr, dann hast du Kraft, dein Gethsemane, als Sieger zu verlassen. Ich weiß nicht, mit was du zu kämpfen hast. Ich weiß nicht, was schon seit Jahren bei dir ist. Und ich weiß auch nicht, wie groß deine Lust noch ist. Ich habe schon so lange. Aber ich möchte dich ermutigen. Jesus hat in Gethsemane überwunden. Er hat das überwunden. Und dadurch, dass er überwunden hat, kannst du überwunden. Und am Kreuz starb er dann für unsere Sünden, hat die Macht weggenommen. Deine Sünden sind an seinem Körper und durch das Blut von Jesus weggenommen und du hast einen Bund mit Gott. Und ich habe das so neu verstanden. Durch Gethsemane habe ich wirklich Kraft, und ich wiederhole mich, mein eigenes Ich und meine Sünde zu überwinden. Immer wieder, wenn ich selbst an meine Grenzen komme, wenn ich selbst versucht bin, Dinge zu tun, erinnere ich mich wieder neu und ich sage: Herr Jesus, du hast das, du hast deinen Willen hingelegt. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist nicht leicht und preis dem Herrn geschieht nicht alles von heute auf morgen. Manches ist ein Prozess, aber in dem kann ich sagen, Herr Jesus, du hast in Gethsemane gekämpft. Du hast in Gethsemane alles hingelegt. Ich lege mich da in dich hinein. Hilf mir, dass wir da gemeinsam wieder rauskommen lassen. Und die nächste Frage ist, die ich dich fragen möchte, zusammenfassend. Wie tief bist du bereit, dein Leben oder wie weit bist du bereit, dein Leben in Gottes Hände zu legen? Wie, wie weh hat es dir schon getan, Jesus nachzufolgen? Doofe Frage, vielleicht auch nicht die richtig westliche Frage, aber vielleicht auch doch die passende Frage. Hat es dich schon mal was gekostet, Jesus nachzufolgen, hinzulegen? Wirklich all in zu gehen. Ich habe die Predigt genannt, überschrieben all in im Garten. Und ich glaube, am heutigen Ostern ist es Zeit, all in zu gehen zu sagen, Herr Jesus, alles. Herr Jesus, alles. Wirklich alles für dich. Mein Selbst, mein Ich, meine Familie, mein Geld, meine Zukunft, meine Mission, was auch immer ich bin, Herr, ich lege es hin, ich gebe es dir. Und wenn es weh tut, wenn es schmerzlich ist, wenn es mich verrückt macht, wenn es mich ans Rande einer Krise bringt, weiß ich, du, du wirst mir helfen, du warst da, du bist dabei. Und am Ende, Halleluja, kommt die Siegerehrung und die Krönung. Und die zweite oder die dritte, letzte Frage ist, was macht dich müde? Ich weiß, die Fastenzeit ist vorbei. und Wir haben ein wunderbares Programm auf YouTube. Aber vielleicht kannst du ja mal anfangen, auch ein bisschen Handy zu fasten. Und das muss ich selbst auch machen. Da rede ich zu mir, das gucke ich nachher nochmal an. Aber vielleicht ist es Zeit, runterzufahren, langsamer zu werden sodass wir erkennen können, was einen Stein weit, ein Steinwurf von uns entfernt geschieht. Ich möchte noch für dich beten. Sonja kann sich schon fürs Abendmahl bereit machen. Nach dem Gebet kannst du auch kurz bei dir das Wein und das Brot holen. Wir wollen einfach jetzt in diesem Sinne gemeinsam Abendmahl feiern. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar. Herr Jesus, und mir fehlen eigentlich die Worte, was soll ich sagen? Nicht, ich anschaue, was du getan hast, durch das du durchgegangen bist und an mich, an uns gedacht hast. Herr Jesus, eigentlich kann ich nur darauf antworten mit Dankbarkeit und darauf antworten, Herr, hier ist mein Wille, hier ist mein Leben. Ich folge dir nach. Herr, welche Antworten solls? kann ich dir geben, Herr? Du hast alles getan. Du hast alles gegeben, du hast alles vollbracht. Herr, was kann ich noch dazu tun? Vielleicht wirklich nur in Dankbarkeit vor dich zu kommen und zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, nimm es. Es soll dir gehören, von Kopf bis Fuß mit allem, was ich habe. Und Herr, auch wenn es wehtun wird, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es herausfordern wird, so werde ich wissen, dass du bei mir bist. Amen.